0: Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las propuestas, historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen y engrandecen nuestro país. En contacto pedagógico, los miércoles a las 6 de la tarde, transmisión en vivo por la página Facebook Live gustav Colombia.
1: Hola a todos y a todas, los saludamos nuevamente a través de los micrófonos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo en esta entrega número 87 de Contacto Pedagógico el espacio de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo que a través de entrevistas todos los miércoles a las 6 de la tarde exalta el trabajo comprometido de los maestros y maestras del país que construyen a través de sus iniciativas sociedades más justas y más dignas. Hoy hablaremos sobre la importancia y lo indispensable que resulta adelantar procesos pedagógicos encaminados a aportar a la construcción de una sociedad en paz con el Centro de Memoria y la Reconciliación de la Paz y la Reconciliación en Bogotá y su equipo pedagógico que desarrolla procesos concretos enfocados en los niños, niñas, y adolescentes y jóvenes para orientar reflexiones alrededor de la memoria con la motivación de promover ciudadanías críticas que le apuesten a la construcción de la paz en Colombia. Les invitamos a todos y todas a compartir a través de comentarios utilizando el numeral CTU Pensamiento OIT y le recordamos a los trabajadores y trabajadoras del país que requieran asesoría jurídica que se pueden comunicar vía WhatsApp al número 318-275-4217. Como es habitual en este espacio, para conocer precisamente nuestro maestro inspirador, Saludamos a la directora de contacto pedagógico, la doctora en educación, Liliana Rey, quien hace posible precisamente estos encuentros de reflexión entre maestros y maestras. Liliana, bienvenida.
0: Gracias, Leuman. Buenas tardes. Eh, buenas tardes también pues para todas y todos eh, en este nuevo capítulo en el cual eh, estaremos precisamente abordando las temáticas de las cuales nos comentaba Leumann acerca de todos estos procesos y estos retos que se llevan a cabo desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Para ello, efectivamente, el día de hoy, pues, eh, viene a compartir con nosotros estos minutos el maestro Miguel Ángel Franco, este maestro líder del equipo pedagógico, precisamente de allí, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y eh, también eh, maestro en diferentes áreas, eh, la, de la licenciatura de educación comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional, eh, maestro de matemáticas, formado en matemáticas, igualmente de la pedagógica, eh, y aquí estaremos conversando acerca precisamente de esos retos, de las estrategias dirigidas para los niños, niñas, adolescentes, eh, con el fin de promover una cultura de paz bienvenidísimo Miguel
2: Lili muchas gracias por el espacio para conversar realmente me agrada mucho que me tengas en cuenta para para el programa contacto eh, he escuchado, he estado contigo comprando varias veces y que de verdad eh, a este espacio que ya lleva 87 personas que han conversado seguramente luego ustedes nos contarán sobre la sistematización de lo que acabo acontecido porque claramente acá se han dicho muchas cosas que otros profes eh, quisieran escuchar y poder leer y poder también poner en práctica en sus lugares de trabajo y de, de formación
0: Claro que sí, Miguel para eso estamos, pues para compartir las experiencias y precisamente para inspirarnos eh, entre todos y todas para, para precisamente eh, dar mayor Amplitud y mayor conocimiento y valga la redundancia, mayor inspiración a todos estos procesos que llevamos eh, con el tema educativo. Bueno, Miguel, eh, empecemos conversando acerca de de qué es y en qué consiste y cuáles son como esa línea de trabajo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ya que pues al iniciar el programa, tú nos hacías, eh, al iniciar este diálogo detrás de bambalinas, nos hacías la claridad frente a la diferencia que existe, ¿no? Que se tiende a, a identificar el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, eh, a asociarlo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, eh, si nos eh, ilustras alrededor de, la, de esta temática.
2: Claro que sí, pues como les contaba ahorita, tenemos eh, un trabajo dentro de Morapaz Paz y Reconciliación que está conectado con Bogotá, con el distrito. Más ampliamente con lo que ya ustedes han escuchado seguramente eh, de Claudia López y es la idea de Bogotá-Región. Eh, a diferencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Memoria Paz y Reconciliación fue construido por las apuestas que muchas mujeres y hombres que han dedicado también su vida y sus trayectorias vitales a construir paz y a defender los derechos humanos, es posible que hablemos hoy en Bogotá del Centro de Memoria Paz y Reconciliación. O sea, no hace parte directamente de una ley que lo promulgó y que dio eh, obligatoriedad para que se construya, sino que hace parte de un tejido que históricamente han construido defensores y defensores de derechos humanos, líderes sociales, eh, también gobernantes que se han dedicado en sus apuestas de políticas a, a, a formar o hacer parte de procesos que tienen que ver con la reconciliación, con la memoria y con la paz. Y por eso es que el Centro de Mo la memoria Paz es un instrumento, un instrumento de la ciudad para, para construir culturas de paz. ¿Sí? Y tanto, en tanto instrumento también permite que, que se mueva en la ciudad. No solamente se queda ubicado en la, carrera 20, en la calle 26 con carrera 19B, que es donde ustedes ven esa estructura grande que es el Memorial por la Vida, sino que también trabajamos con escuelas y con universidades, que es de lo que yo me encargo. En el Centro de Memoria, mi trabajo concreto es. Es, es articular estrategias, proyectos, construir herramientas que están vinculadas a las universidades y los colegios y particularmente a las familias, a los, las docentes y a estudiantes, eh, adolescentes y jóvenes, porque hay otra compañera que también trabaja en el equipo de pedagogía, que se encarga directamente de trabajar con niños y niñas, con es una estrategia bien también muy bien, bien, bien potente, eh, la que nos pensamos también lo que implica hablar de memoria para reconciliación, verdad, justicia restaurativa eh, con niñas, y ¿sí? que, que cómo cambian las narrativas en todas las poblaciones, pero también aquí hay un trabajo concreto y hay, y hay un lugar dentro de memoria que se llama Sala Camino a Casa, que también les invito a que conozcan y recorran, que es un espacio también especializado en pensar eh, las pedagogías de la memoria, la paz y la reconciliación para esta población.
1: Miguel, y es que precisamente estábamos muy ilusionados con esta entrevista porque para nosotros es muy interesante indagar cuáles son las acciones que, como usted muy bien lo dice, desde entidades gubernamentales se están adelantando para generar acciones pedagógicas que lleven a aportar a la construcción de una cultura de paz en Colombia, y hago referencia en aportar porque precisamente la construcción de escenarios de paz y de una cotidianidad en paz es una responsabilidad de todos y de todas que desde diferentes escenarios, roles, desde las escuela y desde el estado eh, tenemos que cumplir y precisamente tenemos que aportar a través de nuestro liderazgo pero me gustaría preguntarle cuál es eh, precisamente la noción que desde el centro de memoria tienen de paz como una entidad gubernamental para poder adelantar este tipo de acciones pedagógicas si entendemos la paz como la ausencia de un conflicto es una de las miradas epistemológicas que tienen o si te entendemos la paz como la presencia de conflictos que lleven a la reconstrucción y la transformación social
2: eh, apostar por digamos que digamos ella ya, ya esa discusión se ha dado ya en varios lados sí como la paz como ausencia o como lo, lo contrario a, a la guerra cierto que que si bien es cierto es una es una perspectiva de una pax más con x cierto eh, la apuesta, como lo mencioné, es a construir cultura de paz. ¿sí? Y cultura de paz también pasa por pensar eh, lo que implica para el país, eh, después de, de, de vivir un conflicto eh, armado de, de tanta duración, ¿sí? que ha implicado para las nuevas generaciones, por ejemplo, eh, hablar de paz. Entonces, lo que, lo que nosotros buscamos desde el equipo de pedagogía es pensarnos eh, las pedagogías de la paz ¿sí? conectadas con la construcción de memoria. ¿sí? Es una memoria conectada con la paz y conectada con más, con más, con más eh, aristas, por ejemplo, la verdad, la justicia, la reconciliación. Y lo que ponemos es que a través de ejercicios y apuestas que están vinculadas con la memoria, eso nos permita pensar y construir paz y democracia, y eso como ocurre en la medida que eh, logremos eh, trabajar desde una apuesta pedagógica eh, en el presente ¿sí? pensar en el pasado, no únicamente en los hechos para memorizarlos, ¿cierto? como repetirlos casi que decir a tales fechas, sino más bien para problematizar ese, ese pasado para hablar de ese pasado para conversar de ese pasado y para aprender ese pasado en relación, en el presente, para construir futuro. Digamos que hay una apuesta que está conectada casi que memoria para construir paz. ¿sí? Y es que implica hablar hoy de memoria, eh, hablar también de los olvidos, hablar de qué recordamos, qué es lo memorable, ¿sí? qué es lo que se considera memorable, qué no es memorable, quiénes dicen que es memorable y quiénes no. Entonces, desde de esa perspectiva eh, de trabajo, le apostamos también a, a, a reconocer las diversidades de actores y la posibilidad que en el campo de construir paz, digamos que construir paz no como un punto de llegada, sino que lo que ha ocurrido en el país, por medio de movilidades sociales, de luchas, de resistencia, también de las personas que han tenido o han sufrido algún hecho de victimidad, eh, también digamos que cómo, cómo su fuerza se ha destacado en relación a, a permitir que se hable hoy de paz y democracia en este país. Entonces creemos que... Digamos que que por ahí está el camino, digamos que aportamos nosotros desde, la, desde el equipo pedagógico de pedagogía dentro de memoria para construir paz, para construir culturas de paz.
0: Bueno, Miguel, cada uno de esos elementos que nos estás mencionando, pues implica todo un camino, todo un recorrido eh, pedagógico de pedagogía para la paz. ¿Cómo ha sido ese recorrido pedagógico que ha hecho precisamente el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en torno a la pedagogía para la paz?
2: Listo, pues digamos que, que, que es una pregunta más amplia, ¿cierto? Que, que, que engloba mucho más equipos eh, de trabajo. La, la pregunta también es, digamos, que se resuelve eh, de formas distintas en cada equipo. El equipo que, que, que yo, en el que yo estoy es el equipo de pedagogía. Y nuestra pregunta es atravesada por las escuelas, ¿sí? Eh, y es cómo trabajar, ¿cierto? Cómo trabajar pedagogía de la memoria ¿sí? en la escuela. Es una pregunta que también es... es es una pregunta eh, que implica un reto en términos de, de lo que acontece en este momento histórico del país como las de Paz y de Mora, y para eso hemos, hemos, hemos trazado varios, varios caminos. ¿vale? Eh, uno de ellos es que tiene que ver con el trabajo con docentes, trabajo en red, trabajo en, con movimientos de docentes, trabajo en el que nos conectamos no solamente con las redes de docentes, sino también con entidades que trabajan con profesores directamente o con entidades que en su misionalidad tienen un trabajo conectado con profesores y profesoras. Por ejemplo, de eso en particular, hemos tenido en este momento en la ciudad tres encuentros de experiencias pedagógicas construidas de memoria y paz en la escuela, de las cuales pudimos mapear 192 experiencias pedagógicas que están en clave de pensar la memoria, la paz, la reconciliación en la escuela, ¿cierto? Conectadas con el territorio, ¿cierto? Eh, conectadas con, con, con las comunidades, con las familias, ¿cierto? Pero que están trabajando, están pensando en clave de memoria, para reconciliación. Eh, de eso hay un trabajo muy interesante que ustedes pueden consultar en la página Centro de Memoria, que está en un icono que se llama Redes y Movimientos de Docentes, que es una línea de trabajo muy fuerte. Hoy se traduce concretamente en una comunidad de práctica pedagógica que se llama Por la Memoria, la Verdad y la No Repetición, aliados con muchas entidades, entre esas la Comisión de la Verdad. Entonces, digamos que hay una línea fuerte que, que está muy conectada con lo que, con lo que eh, el movimiento pedagógico también nos, nos, nos propone, ¿cierto? Y es el movimiento el maestro como intelectual de la cultura, el maestro no como ejecutor, sino como ni como reproductor únicamente, sino como constructor de saber, y esa perspectiva y ese reconocimiento ahora más en una clave de co-construcción, eh, hemos co-construido con maestros herramientas pedagógicas que también ustedes pueden consultar la página del Centro de Mora Paz y Reconciliación. Entonces, hay una línea de trabajo. La realidad tiene que ver con herramientas o con estrategias pedagógicas. ¿sí? De esa, tanto mi compañera Andrea Mora, que, que se encarga de... de, de niños y niñas, ha construido por ejemplo la estrategia de esportivo la de la memoria en el caso de y algunos ejemplos son sí. carreras de observación que hemos construido recorridos por la memoria en las escuelas y en los barrios, eh, el uso pedagógico de la apropiación pedagógica de la, la cartografía de la memoria o votación de memoria sí. la creación de guías pedagógicas en el marco de conmemoraciones eh, de algunos colegios que tienen nombres de víctimas del conflicto armado y la justicia, como es el caso de Carlos Pizarro y Fernando Jaramillo eh, Jaime Paroleal, entonces tenemos unas, unas guías pedagógicas construidas para esto. También, también tenemos en esta línea de trabajo, eh, hemos trabajado con Secretaría de Educación eh, y hemos construido cortometrajes, podcasts construidos con profesores. Tenemos una línea de trabajo muy fuerte que tiene que ver con herramientas eh, pedagógicas, algunas que construimos directamente nosotros únicamente o con aliados, y otras se construyen las comunidades, ya sean estudiantes o sean profesores. Ahí va la segunda línea. La tercera línea, ¿cierto? Tiene que ver ya con, eh, con, lo que tiene, con lo que se refiere no tanto a estrategias, herramientas y a comunidades o tal, sino que tiene que ver ya con cómo tejemos vínculos con otros escenarios. Entonces ya aparece... La red de semilleros de investigación que tenemos, que hemos constituido en alianza con estudiantes de últimos semestres o estudiantes de las universidades públicas y privadas que hacen parte de semilleros. Pero también uh -huh. estudiantes que tienen semilleros de investigación en otros espacios que nuestras universidades. Entonces tenemos una red que en la que articulamos con los y las jóvenes de la ciudad para hablar de lo que implica la investigación en paz, memoria reconciliación. Entonces digamos que se abren muchos abanicos de acción, ¿sí? alrededor de lo que implica pues, pensar en la, de la memoria en la ciudad. Tenemos de este momento un pues, proyecto con metodologías escolares de la ciudad, donde estamos hablando de una estrategia que se llama Narrando la Paz, que construimos con Secretaría de Educación, y estamos trabajando con un texto que construyeron de otro equipo de, del Centro de Memoria, que es el texto Naturaleza Común y Agua Corriente, que fue escrito por excombatientes, firmantes de paz, eh, y lo que hacemos nosotros ahora es poner a conversar a estudiantes este texto y construir estrategias en clave de memoria pero también de escrituras creativas y de pensamiento crítico en bibliotecas Tenemos, les conté como un par de ejemplos como para ver pero hay, hay un caminito muy largo de cómo es que estamos trabajando
1: en las escuelas y sin duda precisamente estas iniciativas pues construyen a o, ¿O aportan a la construcción de sociedades más justas y más dignas? Y este es uno de los enfoques de este espacio. Miguel, me gustaría indagarle sobre la importancia de implementar pedagogías para la paz al interior de las instituciones privadas y públicas en el país, en muchas instituciones educativas Digamos que el tema, aunque ya está reglamentado, aunque existe dentro del currículo, eh, digamos que una condicionante que lleve prácticamente en muchas ocasiones a obligar a los maestros y maestras al interior de las instituciones educativas a implementar cátedras para la paz. Esto eh, no se realiza de una manera orgánica o por lo menos no es masiva porque aún no hemos identificado la necesidad de tener procesos educativos con un enfoque encaminado a la armonización de la sociedad, a la solución pertinente y permanente de los conflictos, a reconstruirnos como sociedad, a identificar nuestra historia y precisamente a partir de esta historia poder construir un mejor futuro. Porque es importante la implementación de todos los procesos asociados a la pedagogía para la paz en Colombia?
2: La gran pregunta, y, y me gusta hacer este, esta, esta aclaración, o más bien este comentario, y es que, ¿qué implicaría que en nuestro país hubiese una ley de amnistía en la que no hablamos de nada de lo que ocurrió? Esto ¿Qué implicaría para el país? ¿Sí? Hay una película, que, un documental que está en Netflix, se llama El silencio de los otros, que es súper recomendado para que ustedes vean lo que ocurrió en España. ¿Cierto? Pues como que nos permite hacer un comparativo en relación, pues guardando la distancia, las condiciones, los contextos, ¿cierto? Pues de lo que han implicado los conflictos en diferentes latitudes del mundo. Pero es una pregunta muy poderosa para problematizar también el lugar mismo de la pedagogía de la memoria en la escuela. ¿sí? Y es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no hablásemos de esto? ¿Si no conversáramos? Si los estudiantes no hablan del pasado, ¿cierto? Y no lo pusieran en el presente para construir futuro. Y esta perspectiva eh, me parece a mí clave que la conversación también gira alrededor de eso, ¿sí? porque a veces se vuelve un lugar común. ¿sí? Ah, claro, claro, pasó eso, ¿sí? Pero, pero por, ¿cuáles fueron las condiciones, ¿cierto? Y cómo se abordan esas preguntas diferentes con estudiantes de grados distintos y sus narrativas concretas y cómo conectamos, esa pregunta también la plantea Isabel Piper en Chile y es, cómo conectamos o cómo hablamos con quienes no vivieron estos hechos ¿sí? Por ejemplo, estudiantes que hoy consideramos que están en, que digamos, que digamos, no, estudiantes de 11 grado cuando se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el Estado, tenían 11 años hasta 10 ¿sí? Entonces, también como que creo que la pregunta alrededor de cómo se implica y cómo logramos que se vinculen para problematizar el pasado, para hablar del pasado y del presente. ¿sí? Y ahí, por ejemplo, por ejemplo lo, lo planteo acá porque me parece interesante eh, que este año va a ocurrir ese proyecto, se está, se está armando con dos profes de dos colegios públicos de la ciudad y es la vinculación del rap como narrativa ¿sí? y sus posibilidades para construir otras formas de acercarse a lo que ha ocurrido en el país, ¿sí? pero no solamente lo que ha ocurrido como para que ellos nos recuenten los hechos que queremos como adultos que nos cuenten, sino que para ellos también rompan con lo sacra, como esta idea sacralizada que hay del pasado y puedan conversar realmente y problematizar en el presente lo que ha pasado. ¿sí? Entonces digamos que ahí parece que, que que es una pregunta muy potente, cierto, y, y es una pregunta que, que trasciende este este refrán o este esta frase tan reconocida que es pueblo que no que no conoce usted está condenado a repetirla entonces creo que, 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 que hablar de este lugar distinto nos nos pone nos pone a mirar esa esa frase también desde otra perspectiva y es bueno qué implica eso cierto y qué implica la memoria en la escuela en términos concretos para transformar los conflictos que también se habitan afuera de la cotidianidad, ¿sí? Y que aprendemos también de lo que ha venido pasando en las violencias, las formas con racionamos y cómo construimos democracia en la sociedad, en la escuela. Entonces, a mí me, me, me pasa que por ahí hay un asunto interesante y el segundo que quiero contarles es que, y que está muy conectado con la exposición Resisto Luego Existo, que es la exposición central en este momento el Centro de memoria Paz y Recogedadón, que les invito a que visiten, a que programen sus visitas guiadas, que me quedan un correo a mafranco@alcaldiabogota.gov.co si quieren eh, también más información pero la exposición tiene una pregunta que que, es, que, es, que me parece clave y es qué es lo memorable pero además en esa intención de diálogo cierto no intentando responderla de entrada sino problematizarla es que ha sido memorable los hechos victimizantes cierto y alrededor de eso lo que ha ocurrido con quienes han sido han sido violentados y violentadas pero también es muy memorable, o bien es memorable reconocer sus luchas y resistencias. ¿sí? Entonces, digamos que en ese camino de, de la resistencia, de la defensa de los derechos humanos, es también la construcción de democracia. Entonces, eh, en esa perspectiva, creo que, creo que, que, que se, se marca eh, una parte del trabajo que hacemos. Hay más cosas que, que pudiera extenderme en el diálogo, pero pues, digamos que la idea también es ir conversando.
0: Sí, muy interesante este proceso que nos cuentas acerca de cómo retomar esos, eh, la reconstrucción como de esas situaciones históricas del pasado y del presente con las nuevas generaciones. Eh, pero entonces pensaba yo en las generaciones que vivimos, de pronto eh, situaciones de, de todo el conflicto, pero eh, por alguna razón, bueno, eh, digamos que es lo que a veces he visto en el trabajo con las comunidades, ¿no? Pareciera que existiera como una, no sé si tú lo has visto o lo, has, o, o lo lees desde, otro, desde otra perspectiva, y es que pareciera que no, que queremos como cambiarle eh, la historia o o desconocer esa situación de lo que pasó y, es, y pareciera que quisiéramos borrar esa memoria y efectivamente eh, no, no existe esa memoria. Entonces, eh, a veces nos decimos que somos un país sin memoria, pero entonces, ¿qué pasa? Eh, desde ahí, desde el Centro de, pa de Memoria, Paz y Reconciliación, ¿qué, ha, ¿qué han encontrado ustedes? Es ese... Es ese es, digamos que el, el ejercicio de reflexionar más frente al tema del, de la memoria y la paz y la reconciliación es como algo mucho más urbano en, en los espacios rurales como que existe esa, ese temor de pronto enfrentarlo o cómo lo han visto ustedes desde el centro
2: bueno es una pregunta como como compleja en, en, en la relación urbano-rural sí eh, yo hablo desde lo que hemos rastreado, sí, yo, y de entrada digo que hay cosas que no de, hemos rastreado. La,
0: perdóname por lo que nos comentabas hace un momento que hace parte, digamos que el proceso que están trabajando en este momento hace parte como de esa relación eh, de, de, de ciudad, territorio, de ciudad, ciudad, región. Ah,
2: Bogotá, región. Bogotá, Bogotá región.
0: región, sí.
2: Bueno, pues yo te voy a, te, les voy a contar de lo que hemos mapeado eh, del equipo de pedagogía, ¿cierto? Pues porque eh, hay otro equipo que trabaja alrededor de memorias locales y barriales, que tiene un trabajo muy poderoso en las localidades y que no solamente, que no trabaja directamente con las escuelas, a veces sí ocurre que se, que se, que se tocan porque no es tan fácil la frontera, no es tan, tan, tan visible a veces, pero su trabajo es más comunitario, más condiciones sociales y populares en los barrios de, de, de la ciudad pero en pedagogía, que digamos que es donde yo centro mi mirada eh, hemos mapeado como les conté al principio 192 experiencias pedagógicas constructoras de memoria y paz en la escuela que no están únicamente en lo urbano sino también son experiencias rurales por ejemplo en Sumapaz o en, en Usme y en Ciudad Bolívar entonces lo que, lo que yo logro evidenciar digamos y lo que hemos construido escrito sobre esto es que si sí hay un interés ¿cierto? por preguntarse lo que implica trabajar pedagogía de la memoria ¿cierto? y apostar a la paz en la escuela. Y eso no es de ahora, no es del 2020, del 2021, sino que eso, eso está antes del acuerdo de paz. Y eso está antes de, mucho antes de lo que estaba ocurriendo en, en la ciudad o en el país sobre hablar de paz. Muchos, muchos maestros y maestras en el territorio se han pensado y se han preguntado por lo que implica construir paz. Y eso está atravesado por diferentes elementos. Por un lado, quienes habitado cierto quienes han sido por ejemplo maestros y maestras que eso lo, lo bien lo rastrea y lo, lo, lo datea el informe que entregó feco code a la comida la verdad y a la jep sobre maestros y maestras que han sido desplazados por la violencia y han tenido hechos particulares o han sido amenazados cierto eh, y llegan a bogotá por ejemplo a construir acá sus apuestas pedagógicas entonces claro ya hay un entramado y un recorrido hay un viaje de un maestro que llega de un territorio a otro y eso pues lo, lo ubica distinto también, ¿no?, en, en, en relación a lo que construye con sus estudiantes o con su comunidad o con, su, con las familias que tienen parte de la comunidad. También eh, en la ciudad también hay, hay, hay escuelas que han vivido de manera más directa el conflicto eh, armado, urbano, ¿cierto?, lo que implica, por ejemplo, el microtráfico, lo que implica eh, el control territorial de algunas bandas particulares en los territorios, eso también afecta a la escuela, ¿cierto? Eso también está y hay quienes también estudiantes, familias que han sido desplazadas y que han llegado a Bogotá o que han sufrido algún hecho victimizante particular y están en Bogotá, entonces también eso, digamos que eso habita la, la, la escuela, ¿cierto? Familias víctimas, estudiantes víctimas eh, del conflicto armado, del exceso de política, eh, eso está, digamos, como escenario y también es están maestros y quienes digamos no han vivido de manera digamos directa el conflicto cierto o no son víctimas del conflicto pero también consideran que desde el trabajo con la, me con la memoria le pueden apuntar a construir paz en sus territorios y hay un concepto que ustedes ya conocen mucho porque es, hacen parte de, de, el, del mundo sindical y es traído el de, de sindicalismo si ¿sí? de fecó en particular que es escuelas como territorios de paz y que a mí me parece que es un concepto que es poderoso porque reconoce, ¿cierto?, no únicamente como un lugar común, sino que es una apuesta política y ética y pedagógica de lo que implica que este país reconozca en las escuelas un territorio de paz. Y maestros y maestras, en esas esperas que hemos mapeado, pues hemos visto que pues, han hecho un recorrido histórico muy interesante. Algo que, que destacamos mucho y que yo cuento mucho en muchos lugares, que ya es repetitivo, pero es que me parece importante para lo que me preguntas, y es que, por ejemplo, en el tema de verdad, Hoy pedagogía, la verdad, si de eso podíamos hablar todavía, pedagogía, la verdad, si eso fuese una apuesta en este momento, todavía hay muy poquito. Digamos, que nosotros mapeamos, todavía hay trabajos muy chiquitos, muy incipientes eh, alrededor. ¿Qué consideramos que puede pasar? Que después de la entrega del informe a la comisión, eso, esa pregunta se amplíe más. ¿sí? ¿Qué implica la verdad en la construcción de paz relacionada con la memoria? Así que habría como un, un triángulo que puede ser un, un cuadrado, que puede ser un pentágono, que puede ser un hexágono y es memoria, verdad, paz, memoria, verdad, justicia, paz, memoria, verdad, justicia, restauración con paz, y como que se van interconectando desde lo que las escuelas apuesten. Y en relación con lo restaurativo y con la reconciliación, pues también tenemos este momento un reto como, como, como país y como en las escuelas y quienes trabajamos en las escuelas, y es, y es esa vinculación con el sistema integral de paz en el que estamos viviendo en este instante del país, que ahora además más mucho tiempo y que nos implica también retos alrededor de, cómo se construye justicia y cómo, se, cómo, nos, cómo hablamos de reconciliación en el país. Entonces creo que eh, da para mucho, pero creo que por ahí me, me parece que, que está la pista de lo que me acaba de preguntar.
1: Miguel, y es que precisamente usted nos ha comentado que desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá han identificado cerca de 200 iniciativas de maestros y maestras que también a través de sus acciones pedagógicas le están apostando a contribuir a la consolidación de una cultura de paz en Bogotá y en Colombia. Pero si realizamos un análisis frente a la cantidad de instituciones educativas, pues resulta eh, siendo muy importante pero también se identifica la necesidad de multiplicar estas acciones para que cada día sean más las instituciones educativas donde maestros y maestras le apuesten a la implementación de este tipo de procesos pedagógicos al interior de sus aulas, pero esto suena en muchas oportunidades bastante complejo precisamente por lo que usted nos acaba de comentar hace pocos segundos y es la complejidad de nuestra realidad social es lo heterogéneo que puede ser nuestros, nuestra comunidad educativa ¿qué recomendaciones le haría usted a los maestros Maestros y maestras que nos están escuchando, que pueden revivir este espacio en cualquier momento y quieran apostarle a la implementación de estrategias pedagógicas con un enfoque de construcción de paz.
2: Para que ustedes sepan, ya en este momento pueden entrar a la página de Memoria, Paz y Recocesión y ver herramientas, estrategias, eh, documentos que también les van a permitir seguirse inspirando. ¿cierto? Eh, van a ver el mapeo de otros maestros y maestras que han construido herramientas y también han subido su información. Y lo otro que yo siempre digo a los estudiantes cuando hago talleres y a los estudiantes y es, pues creer, creer que este país se puede transformar y que puede ser un país que se puede vivir en paz y en democracia profunda. Entonces yo siento que, y los maestros y maestras sí que somos ejemplo de esa tenacidad para seguir creyendo y seguir esperanzados en que se puede transformar con la educación y que nuestras escuelas, como lo plantea FECO y como lo he venido recogiendo otras entidades, son escuelas como territorios de paz.
0: Así es, Miguel. Eh, incluso en contacto pedagógico hemos tenido eh, diálogo con varias maestras y maestros que han trabajado alrededor de estos temas de escuelas, territorios de paz, eh, y, y maestros que también están desde sus instituciones realizando ejercicios de, de memoria. Sería bien interesante pues podernos nuevamente encontrar y conversar alrededor de, de estos temas que siguen siendo eh, muy necesarios para que precisamente no sigamos siendo un país sin memoria. Miguel, eh, no sé si de pronto nos puedas eh, comentar más acerca de algo que nos comentabas hace un rato y es eh, el ejercicio que se está realizando o el trabajo que se está realizando con los niños y las niñas de algunas instituciones de la ciudad
2: pues este, este año eh, hemos focalizado a seis colegios eh, estamos acompañando a seis colegios porque eh, estamos hablando de una categoría muy interesante que se llama colegios como lugares de memoria para construir paz entonces, hemos hablado con seis colegios con los que previamente hemos acordado acciones, eh, ellos también están interesados en que acompañemos sus apuestas pedagógicas y estamos en este momento sistematizando y acompañando las propuestas que son semanas de la memoria, foros de desaparición forzada, carrera de observación y fechas conmemorativas. Entonces tenemos cuatro estrategias muy grandes que trabajan muchos colegios y queremos destacar estrategias particulares para luego contarles a ustedes, profes que están acá a nivel digital, también nacional, de, de cómo se gestan estos procesos, esas experiencias concretas en la ciudad, ¿sí? para que ustedes reconozcan. El, el camino, las trayectorias que han venido trazando estos profes y también pues sean inspiradoras, yo creo que esa palabra me gusta mucho y que usa mucho Lideva ahora que es de maestros inspiradores, me parece a mí que, que hay pedagogía, que hay herramientas y estrategias que son inspiradoras y esa perspectiva, pues digamos que es una, un, una, un trabajo que estamos haciendo alrededor de pensarnos que implica colegios como lugares de memoria para construir paz con adolescentes y jóvenes eh, estamos trabajando tía, con con la estrategia SIMONO de la Secretaría de Educación, y vamos a tener una, 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 un acompañamiento y una formación eh, alrededor de un trabajo que ellos tienen cada año. En este, en este eh, año 2022 vamos a trabajar la fotografía en un laboratorio de, de, de creación ciudadana que hemos denominado LAC, otra de fotografía, estamos también trabajando con tres colegios y el espectador 20 más, y la Universidad Pedagógica Nacional, y el es Capaz, y la Embajada Alemana, estamos trabajando un proyecto que, que, que está conectado con la reconciliación, ¿sí? que habla de reconciliación entre, entre jóvenes. Y estamos trabajando también con niños y niñas, eh, una propuesta que se lanza el, el 4 de junio, el 10 de junio, que es la estrategia 1.23 por ti, que es el, el segundo video que habla de causas comunes, en este caso de lo que las causas comunes que lideraba Kimi Pernía en el marco de su conmemoración. Y tenemos talleres, tenemos visitas guiadas también para que ustedes nos visiten, para que ustedes se programen la página del Centro de Memoria, ustedes escriben centrodemoria.gob.gob. En la parte de abajo hay una pestaña que dice Planea tu visita y ahí encuentran toda la información para planear sus visitas con niños y niñas jóvenes, adolescentes y comunidad en general. O sea, no es únicamente para colegios, sino también para universidades, fundaciones, ONGs, eh, ciudadanos, ciudadanos que quieran visitar el centro de memoria. Entonces, para que siempre eh, puedan recorrerlo, puedan conocerlo. Muchos ya han ido, pero digamos que siempre está en movimiento, hay nuevas exposiciones, así que seguramente podrán también programarlo en sus salidas pedagógicas.
0: La forma de mm, acceder de pronto a, a este ejercicio conjunto de trabajo <risa> Con el centro de memoria, ¿es uh, a través de convocatoria o se puede hacer una, no sé, una agenda común, una cita y realizar uh, y, y solicitarlo o toca esperar hasta el momento de, de la convocatoria?
2: Para nada, únicamente con que me escriban un correo, eh, quienes tienen mi teléfono, pues me escriben al WhatsApp sin problema, o sea, la comunicación es directa, ¿sí? no queremos acompañar a los y las docentes estudiantes de sus Puestas pedagógicas, ¿cierto? Pues depende de lo que estén ustedes buscando. Si buscan un recorrido guiado, pues hacemos un recorrido guiado. Algunos colegios, luego del camino que tenemos, pues tenemos acciones puntuales eh, más profundas. Eh, con Liliana, por ejemplo, ella estuvo participando en un proceso mucho más largo que fue Ecos, que son Ecosistemas Sonor de la Memoria, que son, una, son, unas, son cuatro podcasts que construimos con profes para trabajar eh, 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 memoria con nosotros, escriban y, nosotros, pues, pues, sin ningún problema. Eh, miramos qué están ustedes buscando y les ayudamos para que puedan eh, hacer eso que están pensando y soñando. Hemos acompañado muchos colegios en muchas de muchas formas. Entonces, pues bienvenidos siempre y bienvenidas sí, para que me escriban que, y yo poder también acompañarles en su apuesta, proyecto, sueño que tienen pensado para sus estudiantes sus familias o comunidades
1: sin duda desde la central del trabajo se Strap, eh, pues extendemos la invitación permanente a que se comunique con el centro de memoria paz y reconciliación en la ciudad de bogotá para que vinculen sus iniciativas o creen a través de un trabajo en equipo iniciativas pedagógicas que transformen realidades miguel para finalizar le quería eh, comentar que desde la confederación de la unión sindical colombiana el trabajo nosotros le apostamos y creemos en la transformación de la sociedad a través de la participación directa en la formulación de política pública que lleve precisamente a que la escuela no solamente sea un escenario de paz, sino que también a través de la educación se convierta esto en un motor social desde su experiencia, desde su amplio conocimiento profesional en este tipo de escenarios gubernamentales, desde su formación, cuáles son las transformaciones que debe tener la política pública en Colombia en materia educativa para fortalecer las iniciativas pedagógicas encaminadas hacia la paz
2: la primera que yo, que yo es una apuesta también política ética mía es el reconocimiento de las prácticas pedagógicas que han construido maestros y maestras o sea me parece que ese, ese saber que se ha construido debe ser reconocido ¿sí? y reconocido en términos de, de de que hagan parte de equipos, o sea que los maestros y maestras sean parte de equipos de la cuestión de la política pública ¿sí? Y, y que las estrategias para construir la política pública también sean participativas ¿sí? y que den cuenta de lo que acontece en las escuelas. ¿sí? yo creo que esa es, una, esa es una, una, un, un, gran, un, un gran indicador de, de una transformación en la política pública. La otra es también que maestros y maestras sean quienes lideran equipos de la política pública educativa. ¿Sí? creo que ellos y ellas ¿cierto? en diferentes lugares, no únicamente la escuela universidades, de colegios que están en equipos que han ido y han venido a la escuela o sea, que, que, pero que, que están conectados con la escuela que están conectados con la realidad de las escuelas colombianas sean también ellos quienes vienen equipos ¿sí? tanto así que eh, soñamos siempre con un ministro una ministra que sea docente por ejemplo ¿sí? que, que eso también digamos que si bien es cierto no, no, no garantiza en términos eh, todo lo que pueda ocurrir pero sí a una perspectiva distinta y porque reconoce también lo que pasa en la escuela. Eh, eso por un lado. Y lo otro también yo considero que, que es importante y que hace parte de, de pensarnos la política pública en educación, y es, y es pensarnos lo, en lugar de lo pedagógico en la política pública. ¿sí? Eh, y, esta, y esta discusión es una discusión que, que implica muchos retos, ¿no? Pero, pero creo que, 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 que nos daría la posibilidad también de trascender a, a responder únicamente a políticas internacionales que demandan ciertas cosas, sino también tener una apuesta concreta desde lo que nosotros consideramos que es el lugar de la pedagogía en la construcción de la política colombiana. Y eso me parece a mí que, que da, da pistas y da, da líneas para, para, para construir una política pública que realmente esté de cara al país. Y que realmente transforme y tenga en cuenta las condiciones en las que viven los y las estudiantes.
0: Miguel, qué maravilla tenerte acá en nos, eh, con nosotros, conversando aquí con, eh, pues, con todas las personas interesadas en estos procesos, contacto pedagógico. Eh, qué bueno que, pues, poder escuchar todas estas. Eh, iniciativas que se mueven allí en el Centro de, de Paz, de Memoria, perdón, paz y reconciliación y eh, unas palabras finales ya para despedirnos.
2: No, ustedes, muchas gracias por conversar. Siempre es bueno pues, recordar lo que uno hace <ríe> y contarles a los demás, a las demás lo que uno está haciendo. En verdad, invitadísimos a que se sumen a, a, a lo que está pasando dentro de para hacer Estamos viendo muchas cosas muy chéveres. Eh, estamos moviéndonos alrededor de. De, de lo que pasa en las escuelas que eso me parece fundamental y, y estamos recogiendo mucho trabajo con muchas y muchas estamos trabajando con mu muchas alianzas muchos, conex, muchos amigos y amigas entonces eh, súmense a este espacio a este proyecto y, y pues cualquier duda como les, ha, les han compartido el correo y la página que está en este momento en pantalla para que puedan eh, conocer lo que estamos haciendo, les mando un abrazo gigante y gracias por escuchar esta conversación
0: gracias a ti por compartir
1: bueno, sin duda, muchas gracias a Miguel Ángel Franco, él es líder del equipo de pedagogía del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá por compartir estas iniciativas que se están realizando a través de las entidades gubernamentales y que, por supuesto, a través de acciones pedagógicas contribuyen de manera permanente a la consolidación y construcción de una paz estable y duradera, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo en los Principios de esta OIT que tanto nosotros como confederación defendemos y promovemos al interior del mundo del trabajo. Liliana, sin duda una experiencia que nos lleva a reflexionar sobre cuál es la responsabilidad que tiene la escuela para la construcción de una cultura de paz. Recordémosle a los maestros y maestras que nos están viendo y acompañando en este espacio y quieran participar en este, en este espacio de reflexión pedagógica, ¿cómo lo pueden hacer?
0: A través de las redes sociales de eh, la confederación podemos comunicarse, como, comunicarnos, plantear eh, la iniciativa y aquí estaremos siempre prestos para conversar, contacto pedagógico y también a través del número de WhatsApp que está apareciendo allí en la tirilla de desplazamiento.
1: De igual manera, le recordamos a los trabajadores y trabajadoras del país que requieran asesoría jurídica por parte de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, que se pueden comunicar a través de nuestra línea WhatsApp 318-275-4217. Nuestro equipo interdisciplinar los acompañará en la defensa de sus derechos. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos todos los miércoles a las 6 de la tarde en estas entregas y conversaciones Contacto Pedagógico, un programa de la Confederación que exalta el compromiso de los maestros y maestras del país. Hasta pronto.
0: Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las propuestas, historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen y engrandecen nuestro país. En contacto pedagógico, los miércoles a las 6 de la tarde, transmisión en vivo por la página Facebook Live Ustad Colombia.